Unser Predigtext für den heutigen Sonntag, Kantate, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 11. In Vers 25 bis Vers 30. Zu dieser Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dein gnädiger Wille gewesen. So ist es dir wohlgefällig gewesen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, wir danken dir für deine große Einladung. Amen. Es gibt in unserer Welt viele Stimmen, die uns einladen. Es ist wie ein großer Markt, wo alle möglichen und unmöglichen Leute rufen, kommt her zu mir, bei mir bekommt ihr das Glück, bei mir bekommt ihr das Leben, bei mir bekommt ihr Erfüllung. Wenn man genauer sich auf diesem Markt einmal umschaut, dann wird man stutzig. Gerade heute sagt man ja sehr besorgt, da gibt es ja allerhand Rattenfänger, die nur die Leute anlocken wollen, um dann ihre Sonderlehre zu verkaufen. Weltverbesserer, die sich als Propheten aufspielen, allerhand Quacksalber stehen auf dem Markt, Besserwisser, Leute, die sich nur selbst ins rechte Licht rücken wollen. Und man kriegt Angst, hoffentlich fallen unsere Kinder nicht auf einen oder den anderen herein und laufen ihm nach. Dann gibt es eine Menge Sektenapostel, die alle ihre Heilslehren verkünden. Und über diesem Umherschauen könnte es passieren, dass wir selbst sagen, ja, ich habe auch Sorge, ob ich Jesus mich so anvertrauen kann. Wenn dieser Ruf zu mir kommt, kommt her, wenn Jesus uns einlädt zu sich, sind ja sehr viele Menschen, die sich davor scheuen, ihr Leben ganz in die Hand Jesu Christi zu legen. Und ich will jetzt mit Ihnen reden, die Sie vielleicht davor auch zurückschrecken. Die Sie sagen, ich glaube an Jesus, ich weiß, dass er da ist, aber mein Leben ihm so in die Hand zu geben, ihn bestimmen lassen über all mein alltägliches Tun, da bin ich doch noch ein wenig zurückhaltend, einfach weil man das ja erlebt, wie viel merkwürdige Leute da auch ja rufen in der Welt. Und man weiß, bei so vielen, die das auch an unser Ohr hin rufen, komm her zu mir, 
Da steht ja dahinter nur das, dass sie selbst etwas wollen. Ich muss das Ihnen vornherein klar sagen. Vielleicht können Sie den Ruf Jesu, der oft in Ihrem Leben schon erklungen ist, und den Sie schon oft vernommen haben, vielleicht können Sie ihn ganz schlecht unterscheiden von vielen anderen Rufen und Parolen, die Ihnen Menschen ins Ohr gerufen haben. Aber der Ruf Jesu ist sehr unaufdringlich. Er ist nicht werbewirksam aufgemacht, er ist gar nicht raffiniert und der Ruf Jesu verführt auch nicht. Bei vielen anderen Einladungen kriechen wir auf den Leim. Da erwarten wir vielleicht was ganz anderes und sind am Ende enttäuscht. Der Ruf Jesu ist schlicht. Übersehen Sie diese Einladung nicht in Ihrer Schlichtheit. Sie können den Ruf so leicht wegschieben. Sie können ihn vergessen. Und damit wäre über Ihrem Leben eine ganz verhängnisvolle Wirkung eingeschlagen. Dieser Ruf Jesu hält, was er verspricht. Achten Sie genau, was er anbietet, das ist verlässlich und wahr. Ganz anders als bei all den Heilsaposteln unserer Welt, bei all den Weltverbesserern. Hören Sie genau hin. Es geht ja in unserem Christenleben gar nicht darum, wie fromm wir sind. Es geht nicht mal darum, wie gut wir sind. Sonst könnte ich nie Christ sein. Als ein Mensch, der oft scheitert. Es geht doch nur darum, ob wir die Einladung Jesu annehmen. Es geht nicht einmal darum, wie kirchlich sie sind, sondern ob sie die Einladung Jesu hören und sagen, ich will zu dir kommen, du hast mich gerufen. Darum möchten wir heute in unserer Predigt beobachten, was Jesus bietet. Wenn er uns einlädt, was bietet er uns denn überhaupt? Zuerst möchte ich Ihnen zeigen, das ist ganz schlecht zu erkennen, was Jesus bietet. Ganz schlecht zu erkennen. Das ist gar kein Wunder, dass viele Menschen von Jesus nichts halten. Das gibt es ja, Sie kennen ja viele aus Ihrem Bekanntenkreis, da könnte ich jetzt die Menschen Ihnen zeigen, die doch alle vielleicht etwas wissen von Jesus, vielleicht sogar eine große Meinung von ihm haben, aber letztlich seine Einladung, um die geht es ja heute, weggelegt haben und gesagt haben, ich halte nichts davon. Und die vielen Millionen Menschen unserem Volk beziehen ihre Lebensziele von wo ganz anders her. Sie erwarten ihr Lebensglück von wo ganz anders her. Und sie holen auch ihre Lebensfreude wo ganz anders als gerade dort, wo Jesus sie anbietet. Und das kommt davon her, dass man ja das Angebot Jesu schlecht erkennen kann und ganz schlecht versteht, was Jesus bietet. Ich bin rückblickend in meinem Leben selber überrascht, wie lange ich davor stand. Ich wurde unterwiesen, gelehrt, im Konfirmandenunterricht, im Religionsunterricht davon gehört, habe selbst in der Bibel gelesen. Aber bis man es wirklich begreift, so dass man sein Leben davon prägen lässt und umgestalten lässt, das ist ein großer Unterschied. Und das bedrückt mich, dass das so schwer zu erkennen ist. Sie wollten vielleicht ihre Freude, die sie bei Jesus gefunden haben, gerne anderen mitteilen und merken immer wieder, ich rede und rede und die Menschen meinen immer nur, ich würde von was Äußerlichem reden. Sie kommen gar nicht mit. Sie verstehen das so schlecht. Und jetzt sagt Jesus, 
Vater, ich preise dich, dass du das den Menschen verborgen hast. Jesus sagt, prima, das ist den Menschen gar nicht zugänglich. Das ist den Menschen verhüllt. Ja, jetzt kommt man gar nicht mehr mit. Freut sich denn Jesus, dass sein Angebot in unserer Welt so schlecht erkannt werden kann? Dann können wir doch gar nicht evangelisieren. Wir wollen es doch den Menschen mitteilen. Vater, ich preise dich, dass du es den Menschen verhüllt hast. Ist das denn eine Geheimlehre? Das kann doch gar nicht sein. Jesus will doch, dass sein Wort von jedermann begriffen wird. Vater, ich preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Ach so, den Weisen und Klugen, dann geht das jetzt nur die Akademiker an. Oder wer ist denn gemeint mit den Weisen und Klugen? Gibt es einen jetzt unter uns, der soll mal aufstehen, der sagt, er sei nicht weise, er sei dumm. Wahrscheinlich gibt es keinen. Also dann merken wir schon, was Jesus hier sagt, das richtet sich ja gegen alle Menschen. Eine kurze Klarstellung, damit wir kein Missverständnis hier haben. Manche Leute äh, missverstehen das fortwährend dem Evangelium und meinen, der Herr Jesus hätte einen Antibildungstick. Der Herr Jesus wäre gegen Bildung, gegen Wissenschaft, gegen Denken. Also lesen Sie doch mal in der Bibel. Und Gott hat doch unseren Verstand geschaffen, ist doch gar keine Frage. Das richtet sich doch nicht gegen unsere Wissenschaft. Das richtet sich doch nicht gegen die Professoren. Das richtet sich doch nicht gegen das Denken. Gebrauchen Sie Ihr Denken sehr, sondern an einer Stelle ist unsere Weisheit und Klugheit keinen Pfennig wert, wenn es ums Erkennen des Angebotes Jesu geht. Nur von der Stelle spricht Jesus. Die Weisen und Klugen, die sind sehr wohl zu bewundern. Und wir dürfen ruhig noch was zulegen bei unserer Weisheit. Aber in göttlichen Dingen ist unser Verstand und unser Wissen so unfähig, wie wenn man in der, mit der Stange im Nebel herumtastet und stochert. Darum hilft das uns gar nicht weiter mit dem Verstand. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllt, nicht wenn es um Weltraumfahrt geht, nicht wenn es um die Forschung geht, nicht wenn es um die Medizin geht. Das ist unser Verstand gar nicht mit Finsternis umhüllt, das ist ja ganz groß. Sondern wenn es um das Erforschen der göttlichen Dinge geht. Aber dann bleibt immer noch die Frage da, warum sagt denn Jesus, Vater, ich preise dich, Vater, ich lobe dich. Vater, das ist prima, dass du den Weisen und Klugen mein Angebot verhüllt hast. Sie verstehen es erst auf dem Nachsatz und du hast es den Unmündigen geoffenbart. Das ist unser menschlicher Hochmut, dass wir meinen, wir könnten Gott ergründen. Ob wir das mit dem Verstand wollen, wie wenn Gott ein Begriff wäre, den ich hin und her drehen kann, von vorne und hinten durchschauen, wie wenn Gott ein Philosophengott wäre. Und Gott hat sich uns längst entzogen. Gott ist nicht ein Apparat aus der Welt, der Technik. Gott ist nicht von uns zu sezieren und unter ein Mikroskop zu legen. Wir Menschen können mit unseren großen und herrlichen Gaben Gott nicht ergründen. Aber die Unmündigen, die erkennen ihn. Wer sind denn jetzt Unmündige? Unmündige, das sind Leute, die sich helfen lassen müssen die gar nicht mehr selber weiterkommen. Das sind zum Beispiel Kinder, die sagen, führe mich. Das Angebot Jesu ist ganz schlecht zu erkennen. Ob sie es jetzt verstanden haben, 
was in ihrem Leben sie ausschließt, das Angebot Jesu zu erkennen. Vielleicht sagen sie immer wieder, ich will Gott begreifen, ich will Gott verstehen. Sie werden ihn nie begreifen können, weil sie mit ihrem Wissen und ihrem Verstand Gott gar nicht fassen können. Aber vielleicht sind sie heute Morgen hier in diesem Gottesdienst wie ein Unmündiger. Und das haben sie ganz vergessen, das haben sie in der Kirchentüre ablegen wollen, dass sie sagen, ich habe keinen Mut mehr zum Leben. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergehen soll. Meine Ehe ist in der Krise oder mit meinen Kindern stimmt es vorne und hinten nicht. Oder sie sagen, an mich denkt heute auch gar niemand. Wo sie auf einmal merken, mein Leben ist eine ganz notvolle Sache. Unmündigen ist es geoffenbart. Wenn wir hier uns zum Gottesdienst versammeln, dann sprechen wir das ganz leicht aus, dass wir Unmündige sind. Weil unter dem Hören des Gotteswortes, unter dem Singen der Lieder, unser Gewissen getroffen wird. Und wir spüren so viel, was nicht recht ist. Da kann man hier sitzen und sich gar nicht freuen, weil man zurückdenkt an seine Mutter, die vielleicht schon längst gestorben ist und an den vielen, was man dort versäumt hat und Unrecht getan hat. Und man sitzt da als einer, der gar nichts mehr daran ändern kann. Unser Leben ist immer wieder belastet von so vielen notvollen Dingen, die geschehen sind. Da wächst unsere Glaubenserkenntnis. Es geht uns im Glauben um eine Lehre, um ein Erkennen Gottes. Aber dieses Erkennen Gottes geht immer durch unser Herz und durch unser Gewissen durch. Eine tote Lehre, ein Satz, den einer uns bloß vorerzählt im Vortrag, der hilft uns doch nichts. Sondern da enthüllt sich uns Jesus an den Pleiten und Niederlagen unseres Lebens. Da wo unser Jammer liegt und wo unsere Nöte sind, da gibt sich uns Jesus zu erkennen. Jesus sagt, das ist prima, dass es nicht über den Verstand geht, dass es nicht nach dem Wissen geht und nach Bildungsgraden und nach Numerus Clausus und Bevorrechtigungen. Sonst geht es so, dass Unmündige, ob sie Professoren sind mit mehreren Doktorgraden oder ob sie kaum eine Bildung erlangen konnten in ihrem Leben, für alle ist es gleichermaßen zugänglich, für Unmündige. Es ist schlecht zu erkennen, aber jetzt sind wir schon mitten im zweiten Punkt, umso klarer ist es dann zu erkennen. Also wenn man mal davon ausgeht, dass es die Unmündigen erkennen können, die Unmündigen begreifen es, dann können die es umso klarer verstehen. Ich muss nochmal neu ansetzen. Ich springe gern, um auch den wieder mitzunehmen, der gerade eingeschlafen war, Wissen Sie, manchmal sagt man, wo ist Gott? Ich kenne viele Leute, die fragen, wo ist denn Gott? Und sie suchen ein Leben lang Gott. Wo ist er denn? Sie können ein Leben lang suchen. Wo ist er denn? Sie können forschen und fragen. Gott lässt sich so von uns nicht finden. Umgekehrt, Gott fragt uns, wo bist du? Und wir sind plötzlich von ihm Herr, der Angeklagte. Und die erste Gotteserkenntnis geschieht dann immer übers Gewissen, übers Herzen, übers Herz. 
Wir sind alle nur zum Glauben gekommen, indem wir zuerst begriffen haben, ich habe vor Gott Schuld. Nun muss ich mich zur Zeit immer mit Menschen auseinandersetzen. Ich freue mich, dass solche Leute auch in unserem Gottesdienst sind, die sagen, also sie stempeln ja die Leute da zuerst im Gottesdienst zu sündern, um sie nachher da der Vergebung zu versichern. Und sie sagen zuerst, du bist ein mieser Typ und nachher sagen sie, Gott hat dich dennoch lieb. Da muss ich denen immer sagen, ich stemple niemanden so. Ich bin ein mieser Typ. Und mein lieber Freund, Sie sind auch ein mieser Typ. Ich mache Sie zu gar nichts. Ich will Ihnen das gar nicht einreden, dass Sie Sünder sind. Sie sind einer. Sie sind ein Schuldner vor Gott. Sie haben im Leben eine große Rechnung, die Sie nicht begleichen können. Und all die anderen Probleme und religiösen Fragen, die sie immer vorne hinschieben, das sind vordergründige Fragen, die gar nicht die wirklichen Nöte ihres Lebens sind. Wenn ihnen Gott das einmal im Gewissen deutlich macht, ich bete darum, dass Gott ihr Gewissen wieder weckt, das stumpf geworden ist, dass sie ihr kurzes, vergängliches Leben erkennen vor dem ewigen Gott, die vielen Gaben, die er ihnen anvertraut hat, das, was sie ihm schuldig geblieben sind, wo sie versagt haben im Leben, dann fragen sie, wo ist Gott? Gott redet durch ihr Gewissen zu ihnen, weckt sie auf und dann erkennen sie auf einmal ihre Schuld und dann wird das ganz bedrohlich. Es ist mir schwer, wie viele Menschen versinken in der Schwermut, ihr Leben wegwerfen, weil sie keine Hoffnung haben, in der Erkenntnis ihrer Schuld und dann die Botschaft der Vergebung nicht mehr hören. Darum will ich ihnen heute diese Einladung Jesu für sie weitergeben. Das ist für uns alle der Weg, wo wir Gott und Jesus nur erkennen können, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Also die hat er eingeladen. Ich stemple niemand jetzt zu Mühseligen und Beladenen, wenn sie sagen, ich bin nicht mühselig, ich bin nicht beladen, gratuliere ihnen, wünsche ihnen ein fröhliches Leben, machen sie es gut. Und für die, die mühselig und beladen sind, möchte ich sagen, hier ist die Tür offen. Sie dürfen sich erheben aus den schweren Lasten, die sie drücken. Dass das schon vor 2000 Jahren die Not war. Menschen haben gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und wurden nicht froh. Sie waren überlastet am Ende ihrer Kräfte und sie konnten einfach nicht mehr weiter. Sie waren müde und verzagt und sie sehnten sich nach Glück und das Glück kam nicht. Wie viele von uns sitzen da und haben jetzt eine Hoffnung gehabt, wenn doch in meinem Leben das so wird. Damals, als man miteinander zum Traueraltar zog, als die Kinder geboren sind und jetzt, wo sind sie? Enttäuschte Hoffnungen und man hat gearbeitet und gearbeitet. Und was ist denn rausgekommen aus der ganzen Arbeit? Mühselig und beladen. Und oft ist unser Leben vor Gott genauso belastet. Man hat geschafft und geschafft, man wollte es doch recht machen. Man hat doch Gott dienen wollen, man hat die Gebote beachten wollen, man hat doch mit seinem Leben nichts Böses machen wollen. Man wollte doch mit dem Gottesdienst das Recht machen, wollte mit seiner Frömmigkeit das Recht machen. Und plötzlich wacht das Gewissen auf, man merkt, man ist Gott alles schuldig geblieben. Ein ganzes Leben. Aber da will ich jetzt gar nicht stehen bleiben. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken, sagt Jesus. Sie sollen ihn erkennen, wie er in ihr Leben hineinreicht, wie er bei ihnen steht, sich an sie bindet und sagt, du sollst es doch in deinem Leben erfahren, wie er die Hand auf sie legt und sagt, ich habe dich lieb, du bist mir wert. 
der ihnen die ganze Schuld in einem Nu vergeben kann und sie ist von ihrem Rücken runter, wie ihr Leben aus dem gequälten Schaffen herausholt und sagt, ich führe dich, ich führe dich zur Erquickung, ich führe dich zur Freude, dass sie nachts schlafen können ohne eine Schlaftablette, weil sie sagen, der Herr ist da, der mich in seinen Armen hält. Wo sie Krankheit und Leid vor ihm tragen können und sagen, es geschieht ja nichts ohne deinen Willen, ich gehöre dir und du bist mein. Ich wollte, dass sie Jesus erkennen, den Gekreuzigten, für sie in den Tod gegeben, für deine Sünden gestorben, für dich auferweckt. Und dann sagt Jesus, den Weisen und Klugen ist es verborgen, aber die Unmündigen erfahren es, schwächliche, kranke Leute, Leute mit Problemen, schwierige Leute. Alles, was mir mein Vater übergeben hat, das gebe ich jetzt weiter. Niemand erkennt Jesus, den Sohn Gottes, als nur der Sohn, und wem ist der Sohn, als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Es gibt keine Gotteserkenntnis ohne dieses erwachte Gewissen. Es gibt keine Lehre, die einen Sinn hat für ihr Leben, keine christliche Lehre, die nicht durch das erwachte Gewissen hindurchgeht, wo sie über ihrer Schuld Jesus erkannt haben. So sind wir zum Glauben gekommen. Nehmen Sie doch jetzt die Nöte Ihres Lebens. Ihre Dinge, die sie gar nicht mehr tragen können und lösen sie das mit Jesus. Ihr Leben, von dem sie selbst wissen, was ist denn mein Leben, tragen sie das vor ihnen hin und sagen, da, ich stehe vor dir und ich will zu dir, mach du aus meinem Leben etwas Neues und Großes. Sie werden auf einmal merken, wie ihnen die Bibel, selbst die Dogmen der Bibel lebendig werden. Was ihnen das bedeutet, der Sohn Gottes, der Tod am Kreuz, da wird alles plötzlich lebendig für sie. Weil sie sagen, das ist ja alles für mich geschehen, da ist ja mein Heil drin. Ich möchte Ihnen am Ende des zweiten Teils einen Lehrsatz mitgeben, den ich gar nicht mehr länger erklären will. Das genügt so, dass ich Ihnen was mitgebe. Die dunklen Stellen in der Bibel rühren von den dunklen Stellen in unseren Herzen her. Weil in unserem Leben so viel dunkel ist, bleibt uns so viel bei Gott dunkel. Und da, wo wir anfangen, vor ihm die Nöte und Probleme unseres Lebens zu lösen, wird uns auf einmal das Dunkle in der Bibel hell. Und letzte Frage, was hat man denn davon? Wir gingen aus von diesem Angebot Jesu, so vielen Menschen verkündet. Viele legen es ab, wollen es nicht haben. Wir haben davon gesprochen, weil es schlecht zu erkennen ist. Dann haben wir gesagt, es ist umso klarer zu erkennen, für die Unmündigen ganz klar, glasklar, da standen Leute um Jesus herum, die sagen konnten, er ist der Heiland, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es war ja gerade dieser Petrus, dieser Unmündige, der es lernen musste, dass ein anderer ihn führt, der im Leben immer stolz war, der zusammengebrochen ist. Was hat man denn davon, von dem Angebot Jesu? Ruhe und Erquickung. Wie ich jung war, schon lange Zeit her, da hat man das Wort Seelen immer hören können. Ich habe mich gefragt, warum man nicht im Gesangbuch das Wort Seele einfach getilgt hat. Wir haben unsere dummen Sprüche gemacht über Seele. 
Und so waren das verleitet, vielleicht bis heute, dass man manchmal so ein bisschen mit einem Mund verziehen, ein Liedvers zitiert, wo das Wort Seele drin vorkommt. Und in der Zwischenzeit ist in den letzten 20 Jahren es außerhalb der Christen ganz klar geworden, dass Menschen eine Seele haben. Gehen Sie mal zu einem Psychotherapeuten und fragen ihn, wie viel Prozent der Menschen krank sind an ihrer Seele. Vielleicht überhaupt keiner ist gesund. Mit dem tiefen Knacks, mit den Neurosen und Belastungen unserer Seele. Wenn Jesus davon spricht, dass unsere Seelen Ruhe finden, dann bin ich davon überzeugt, dass das Jesus gemeint hat, bis hinein in den Bereich der Psychiatrie. Dorthin, wo unsere kranken Seelen uns so viel Not machen. Wir sehen oberflächlich immer nur den Körper mit seinen Leiden, weil wir die Seele einfach ausgeklammert haben. Und Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Auf einmal wird unsere Angst weg sein. Ich bin auch ein Mensch, der hier sehr anfällig ist, wie Sie sicher auch. Und dann ist man unruhig und sorgt sich. Und dann darf ich sagen, Jesus, ich habe dich erkannt als meinen Heiland, meinen Herrn. Es kann mir nichts geschehen. Und wenn morgen die Todesnachrichten in mein Haus flattern, wenn morgen Leid anbricht, ich liege und schlafe ganz in Frieden, du deckst mich. Ruhe für meine Seele, weil die Angst weicht. In der Überarbeitsfülle, in der wir alle stehen, überlastet von morgens bis abends, Ruhe für eure Seelen, dass ich mein Leben ordnen kann. Herr, was willst du? Jetzt richte ich mich nicht nach meinen Chefs, sondern einmal, was du für mein Leben mir vorgeordnet hast. Lass mich Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden. Ich will Ruhe finden für meine Seele in der Hetze dieser Tage. Ruhe, wenn die Menschen über mich reden, da wird man ja ganz wild. Wenn man das manchmal erlebt, was über einen geredet wird, horchen Sie sich mal um, was über mich geredet wird, würden Sie staunen. Und dann kriegt man Ruhe. Da kriegt man Ruhe, weil man weiß, Herr, du rechtfertigst mich und du kennst mich. Ich stehe vor dir ganz allein. Ruhe für meine Seele. Machen Sie das einmal weiter. Vor der Anklage des Gewissens, vor dem Dauernden immer wieder kommen, dass Sie nicht nur Gefühle glauben, Sie es doch nicht. Das sind nicht die richtigen Ärzte, die nur sagen, das seien Gefühle. Oft sind es eben handfeste Dinge. Dann dürfen Sie Ruhe finden in der Vergebung. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Er hat mir das alles vergeben, jetzt ist alles gut, ich werde Ruhe finden für meine Seele. Mit den Plänen meines Lebens und was werden so, Ruhe, ich will euch erquicken. Das ist kein Spruch, den sie irgendwie jetzt nach Hause nehmen können. Ich habe sie heute in der Predigt gebeten, dass sie die Einladung Jesu annehmen, der sie aufruft und sagt, komm her zu mir. Gehen Sie zu ihm. Ich habe nicht gesagt, geh zum Pfarrer. Geh zu mir. Geh zu Jesus. Und es entscheidet sich daran, inwieweit Sie Ihr Leben mit Jesus zusammenbinden können. Da spricht Jesus davon, dass er uns unters Joch nimmt. Das sind zwei Ochsen. Wir können zwei Kühe nehmen. Hängt vom Geschlecht ab. Und bin sind Joch drüber, über den Nacken dieser beiden Tiere. Er ist das eine und ich bin das andere. Und dann bin ich mit ihm zusammengebunden und dann zieht er mit mir die Last. 
Manche meinen immer, Jesus hätte uns ein Joch übergestülpt, das wir schleppen müssen. Das Christenleben ist doch kein Joch. Umgekehrt, der Karren ihres Lebens wird von ihm mitgezogen. Und er hat die Hauptlast. Er bindet sich unter ein Joch mit ihnen, diese schwierigen Familienverhältnisse, in denen sie leben. Diese schweren Berufsaufgaben, die ganzen Probleme, die sie belassen. Und das Joch mit ihm nehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernt, dass das im ganzen Leben durchgespielt werden kann. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das geht nicht mehr durch große Kämpfe und durch Stürmen und durch Jagen und durch Handeln. Ganz still werden und so werden die Siege errungen. Sanftmütig und demütig. Du brauchst nicht um dein Recht streiten. Das Geheimnis, wie zerbrochene Ehen heute geheilt werden. Ich wollte Ihnen noch eine Eheschule geben, keine Sorge, ich breche dann ab. Demütig. Weil sie drunter stehen können und lieben können und wissen, da zieht er mein Joch mit. Wenn sie dann viele Nöte ihres Lebens haben, die anderen Jochstangen auf ihrem Rücken nimmt er weg. Nur das eine Joch sollen sie haben. Ich will mich an ihn binden und er soll mein Leben mittragen. Und die Last meines Lebens mitziehen. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Alle anderen Joche, die sie auf sich genommen haben, ihre Lebenspläne, ihre Lebensverwirklichungen, selbst ihre Selbstverwirklichungspläne, sind schwere Jochstangen gewesen. Legen Sie sie doch ab. Und lassen Sie sie an das Joch Jesu binden, damit Sie dies erfahren. Damit Sie selbst das große Angebot Jesu begreifen können. Amen.